0: Bueno, y ahora tenemos a Josep Aliagas. Como recordaréis, empecé hablando al principio del programa ¿no? de lo que eran las empresas ¿no? y, los, la, y la gente que invierte y que crea de verdad empleo. Pues tenemos a Josep además está a camino entre Estados Unidos, Madrid y Cataluña, ¿no? Vives en las, en las tres sitios, ¿no? Que además, digo, déjame empezar contándote tu currículum, tuviste el error, positivamente, que trabajaste para una empresa los dos primeros años, fuiste auditor en KPMG. Pero ya enseguida te diste cuenta, entiendo que eso no era lo tuyo, y tú lo que querías era ser emprendedor. Y además voy a dar dos datos. De 1994, fijaros, creé una de las primeras empresas de Internet. Sí, señor. Y además, y luego la primera de contenidos móviles. O sea, que no solo eres el empresario, sino que fuiste un visionario. Cuéntanos todo esto. No sé. A ver, lo de
1: auditoría, quería explicaros que sí. evidentemente para mí fue como hacer un máster después de acabar la carrera. Uh -huh. O sea, estuve dos años trabajando de, de sol a sol. O sea, los típicos eh, trabajos de empezar a las 8 de la mañana y salir a las 2 de la madrugada y contento y feliz de trabajar en KPMG y contentísimo porque cada cliente que veía aprendía y cada vez que, que auditaba en una compañía pues pensaba, el día que tenga la mía haré esto, como esta haré esto, como esta otra haré... O sea, me lo tomé como un máster, la verdad, y trabajé como un campeón y, y la verdad es que me sirvió muchísimo. Evidentemente, pues eh, si nos hubiesen pillado las redadas que hacen ahora los del gobierno, a las grandes, a las Big Four, para que la gente no trabaje mucho, ...pues no hubiese podido completar mi máster en dos años... ...y hubiese tenido que pasar cinco... ...siguen, siguen trabajando...
0: ¿eh? ...siguen trabajando... ¿eh? siguen trabajando. ¿sí? ...pero sí, estoy señor. de acuerdo, yo estuve en Price... ...se trabaja, pero hay un ambiente... ...que ya me gustaría mucho verlo sí, en señor. otras empresas... ¿eh? Sí. ...eso, la gente, claro... ...habla de las consultoras, auditoras... ...yo, fíjate, que siempre recomiendo a los chavales... ...empezar por ahí... Igual. ...es de los mejores sitios para aprender... Sí, ...el sí. ambiente... Eh, en dos años a más no tienes dos años de experiencia. Mucha gente tiene tres años de experiencia, no tienes un año de experiencia repetido tres veces. Uh -huh. En consultoría, un auditoría, otra vez que Tres años de experiencia son tres años de experiencia. Sí, señor. Pero vamos al punto. ¿Cómo de repente dices, esto no es lo mío, yo quiero ser emprendedor? <risa> Mira, yo lo que tenía claro es que sí. me
1: quería, entre comillas, largar de España, ¿vale? O sea, yo siempre he sido una persona que me ha gustado internacional, internacionalizarme, o sea, viajar mucho. Entonces, en su día, cuando estudiaba sí. la carrera, ya... O se apliqué para hacer un, un internship en Banco de Santander en Nueva York en verano. Cuando estaba en 4MG siempre intentaba pillar todos los eh, trabajos que habían de auditar compañías en Francia, en Italia, donde se podía. Y luego, pues la verdad es que me surgió la oportunidad de ir a trabajar a Australia y justo estaba en mitad ya pues, de organizar todos los papeles y tal para irme a Australia y mi hermano, que es ingeniero informático, me contó que dejaba a Hewlett Packard para montar un Internet Service Provider, entonces yo en ese momento pues no tenía ni idea que era Internet, o sea, te digo más, o sea, NET en catalán significa limpio y mis amigos me preguntaban si era una empresa de limpieza esto de Internet, con lo cual pues me salí de ahí, mi hermano me explicaba pues que eh, con el ordenador te conectabas y podías ver la web del FBI, la web del Vaticano y yo le preguntaba ¿y para qué sirve esto? ¿No? Pero bueno, entonces eh, hicimos muchas sesiones para analizar realmente qué podía aportar yo y entonces pues bueno, empecé a, a ver que tenía muchísimas aplicaciones empresariales. Entonces, eh, bueno, pues empecé a KPMG me puse con mi hermano y para vender internet a las grandes corporaciones, pues en ese momento... solo
0: un, un pequeño, ¿y no te llamaron loco? Ok, loco, bueno, eso O sea, es que dejar la vida. una gran compañía sí, de el, repente, a empresario, el lo rarito. primero que tienes, yo siempre le digo, cuando piensas distinto... El mejor la mejor detección es que te critican, te insultan o te dicen que eso tal, ya familiarmente te dirían que estás loco, hijo, ¿no? Como vas a sacar una firma en el, el RAR. rarito, evidentemente,
1: claro. porque innovas, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, lo que te quería contar es que yo para intentar uh -huh. vender internet a las compañías en ese momento en que uh -huh. nadie tenía internet, uh -huh. claro. les decía que podían ahorrar dinero en fax. Pues claro, si se montaban teléfono, si se montaban correo electrónico en una delegación en otra, pues ahorraban y dice, claro, pero ¿a quién le envío emails, si yo? yo, bueno, pues eh, primero entre vosotros, después ya convenceremos qué clientes tienes en el extranjero que hablamos con ellos. ¡Joder! Y así intentamos pues, hacer crecer Internet y así crecimos pues, una banda de locos. Uh -huh. Empezamos pues, eh, a montar servidores de correo, a montar firewalls y a partir de ahí pues, eh, hasta hoy que hemos llegado pues, a que Internet es parte de nuestras vidas. ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues, la compañía está de Internet... Eh, la sacamos a bolsa, nos fusionamos con un grupo europeo, hicimos una salida a bolsa. Después de esto, pues eh, montamos una compañía, en ese momento creíamos que Internet iba a entrar por el móvil, te hablo del año 2000, entonces de todo. Zumbao. Pero vamos. <risa> y de ahí pues nada, empezamos a montar contenidos para móviles. Fuimos una de las primeras empresas del mundo en, en montar SMS a televisión porque ya queríamos eh, lo que llamábamos el triple play. El, el,
0: bo, yo, bo, ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Italiana
1: Giorno? Buongiorno. ¿O esa? Vale, nosotros o sea, fuimos antes que Buongiorno. ¿En serio? Sí.
0: Una, vamos la primera o segunda del mundo. Pues fíjate, a mí me lo vendieron en la escuela de negocios, que ya bien sido los primeros. O sea, que claro, ¿ves? Mala información. Bueno, claro. estábamos
1: todos ahí, pero vamos, bien. nosotros éramos una compañía de aquí, Buongiorno, evidentemente, una compañía italiana, pero bueno, más o menos, nosotros fuimos los que desarrollamos la tecnolo tecnología y después nos fuimos sumando muchas compañías. ¿Y por
0: qué crees, y luego te hago la pregunta porque a mí me ha pasado también otros cosa, ¿por qué crees que has visto cosas que los demás no han visto?
1: Porque estás metido en ese entorno de innovación, porque Bien. hablas con gente brillante, con raritos, raritos, hablamos con raritos y al final pues eh, dices, ostras, yo tengo eh, la visión de negocio que los, los informáticos no tienen, claro. entonces lo que hago es impregnarme mucho de contenidos, de información, de tecnología y lo que intento es aplicar un, una lógica de negocios claro. y ahí es donde creo yo pues, que, que soy capaz de innovar y capaz de de aportar a las compañías
0: tecnológicas. Seguro que has, has eh, leído a Edward de Bono, el pensamiento lateral, famoso. Sí, yo, es que, yo soy enamorado. De hecho, mi tesis doctoral va todo sobre eso. Y el problema que hay es que la gente piensa usando patrones, sí. que además el patrón es aprendido, no, copiado, que es peor. Ah. Con lo cual, no te saques de la caja. Ah. Y la gente, encima, cuando tratas de sacar la caja, no lo entiende. No, no, pero si es que esto hay que hacerlo así porque llevamos 20 años. Es más, fíjate la gravedad que estamos formando actualmente ...por gente que, que vivió en el siglo XX... ...y se formó con las metodologías... ...y cómo era el siglo XX... Uh -huh. ...en el siglo XXI... Yeah. ...es impresionante... <risa> ...o sea, yo creo que... ...es muy importante que para formar
1: a gente... ...o sea, eh, participe... ...gente con visiones de diferentes sectores porque es lo que comentas tú, o sea, o si sea, al final la gente piensa dentro de su propia caja si nunca ha salido de ese entorno. Sí. Lo bueno de gente como yo, que viene de, del entorno business, del entorno tecnológico, además eh, he viajado a más de 100 países, hablo siete lenguas, he vivido en Asia, he vivido en América, he vivido en África. O sea, te permite ver diferentes punto de, puntos de vista que lo que hacen es que puedas atacar el mismo problema, pero desde diferentes
0: eh, alternativas, diferentes Oye, puntos de vista. Y una pregunta, y por compartirlo, yo también he vivido en, en varios países y siempre me quedo con lo mejor de cada uno. Además he vivido en países de, de suramericanos, he vivido en Hungría, he vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, en sitios poco diversos y siempre me trato de crear lo mejor de, de cada uno. En España nos queda mucho, ¿verdad?, a nivel empresarial, ¿verdad?, pero positivamente, o sea, en esto sí. parece que cuando lo dices que hablamos mal de, de dónde eres, no, no, A es ver. que hay que copiar lo mejor de cada uno. Tenemos sectores potentísimos, claro. no, no, pero en
1: tecnología pues nos falta mucho, yeah. pero en sector, pues no sé, en alimentación somos líderes, sí. en empresas en construcción somos líderes, en depende ingeniería, del sector, en turismo, pero lo que sí, te sí. diría es que en tecnología... O sea, el mindset, sobre todo a nivel sí. de inversores en España... Ese es el... O sea, en España creemos que inviertes dinero en una compañía, inviertes poquito dinero y ya pues, te mereces que la compañía te rinda pleitesía. O sea, en Estados Unidos cuando inviertes en una compañía, lo que hacen es casi agradecerte que les dejes participar y que realmente, pues oye, aquí estamos para lo que haga falta, pero no estamos para interferir, sino para ayudar. Y un poco la mentalidad es diferente en España. No. En España invertimos 100.000, 200.000, un millón y creemos que bueno que la compañía es nuestra, que hay que ganar dinero el primer día, que hay que hacer
0: las cosas como yo digo, porque sí. es mi dinero, o sea, pero, el mindset es diferente, sí, pero bueno. Pero bueno, hay que quedarse en lo mejor de cada sitio, yo siempre he tratado sí, de, de, de quedar lo mejor de cada sitio y traérmelo a, a donde estoy, que es al final, y compartirlo, que, que al sí. final eso tener gente como tú. Y además, Josep, ahora que hablo contigo, claro eh, leer tu currículum es impresionante, todas las grandes empresas, pero te has a pensar cuántos empleo habrás generado pues en la
1: compañía de internet solo 300 éramos. Sí, sí sea... pero 300 familias
0: viviendo de ti. Sí. Cuidado, viviendo de ti, sí. gracias a ti. Sí, bueno, o sea, a mí y, bueno, y a el todo el lo que se hizo. De todos, ¿no? y a todo lo que se hizo. Pero eso es lo que, lo que hago. O sea, De verdad, los gobiernos tienen que invertir en los empresarios. Tienen que invertir ahí Estoy y darle facilidad, porque son los que crean empleo. Ah. Y cuanto el empleo sea mejor, la sociedad será mejor. Sí, mira, te cuento
1: también, por ejemplo. Yo he estado viviendo en, en África, en Guinea Conakry, tenía una sí. compañía allí. O sea, cada vez que iba allí mis hijos me daban todos los juguetes que no usaban para llevárselos allí. Entonces, cada vez que íbamos hacíamos felices, sacaba fotos a los niños con uh -huh. la ropa de mis hijos, con los juguetes. Pero en realidad, o sea, jamás en la vida eh, doné dinero a las ONGs porque al final cuando estás por allí oyes co cosas que dices, sí, bueno. ostras. Entonces, la mejor manera de desarrollar países pobres es creando riqueza, montando empresas, Exacto. desarrollando, no dando. Entonces, yo creo que el modelo que tenemos de ONG, pues, sí. no está
0: acorde con la sociedad actual. Fíjate, yo estuve en Perú hace muchos años, dando clases a niños pobres en un, en un verano, y lo que me di cuenta, no era, la, no era la ONG, era en la última milla, o sea, es decir... En el última niña que le llega el dinero, el ya local que tiene que comprar los ordenadores y llevarle al colegio, ese es el que se queda el dinero. Bueno, si o sea, llega local, ONG, bueno y se llega, si lo llega local. Pero, o sea, bueno.
1: yo sé que hay países que hacen donaciones a ONGs de otros países para que no se enteren de no
0: sé qué. Sí, o sea, cosas muy raras sí. que dices, Dios mío. O sea, Oye, Y una pregunta que a mí, como, no es que me guste ser polémico, me dice la gente, soy polémico, no. Soy independiente, que es distinto. Te digo las cosas que los demás no se atreven o no pueden decirla. Uh -huh. ¿Qué opinas de China?
1: China, soy un admirador de China. Es que
0: me... <risa> ¿No? Yo todos los
1: que me dicen está zumbado, yo, yo María chino, mañana. No, 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 ¿eh? Mira, te mira. digo una cosa, o sea, China es el, el futuro del mundo. Estuve en es la que... graduación de Berkeley este año pasado y el 90% de los graduados eran chinos. Así van a dominar el mundo, ¿Qué, qué, no con guerras, eres...
0: no con dinero, con, con talento. Conozco un colegio en Madrid que el 30% de los niños son chinos. ...y les han tenido que poner un sistema de graduación aparte... Sí. ...porque en el recreo... ...hacen deberes, sí. de verdad... Sí. ...y ahora uno va a decir... ...bueno, entonces los niños no pueden jugar, no... Es un tema más profundo. Les enseñan de verdad a prepararse. TikTok, sabes que en China, en vez de estar viendo niños bailando, niños tal, han manipulado. Y a esa manipulación a mí me parece buena del gobierno, porque es una intencionalidad, que son niños jugando a ver quién juega un juego de matemáticas, uno que ha descubierto una cosa, uno que juega con, con temas de experimentos, otro que hace arte. Eso es lo que tienen. En vez sí. de niño. bailando... Es que estás creando una cultura que lucha. Sí,
1: porque en China la tarea de la madre... O sea, es que su hijo sea un líder, que su hijo esté bien formado, que tenga talento artístico, que tenga, o sea, cultura de esfuerzo, que estudie mucho. O sea, yo me acuerdo mis hijos, cuando los llevaba al colegio y mis hijos estudiaban chino, estudiaban inglés, hacían deporte. O sea, los profesores, cuando hacíamos tutoría, se quejaban de mí porque me dicen, es que tus hijos no tienen tiempo para jugar. Yo pensaba, que jueguen los tuyos, es que el día de mañana
0: no, ver, que sí, que sí que si se nota tienes. el que ha jugado o el pero, que ha estudiado. Que sí que tienes tiempo. Mac. Claro que, sí hay que, tiempo, que hay tiempo, hay, hay tiempo de, de todo. Yo saqué dos de ingeniería de vacaciones particulares y, un... y no había ningún sábado que no saliera de copas. Pero parece o sea, hoy día un
1: mal padre por hacer que tu hijo estudie más. O sea, yo lo que quiero es lo mejor y de hecho mis hijos, gracias a Dios, pues uno ahora es uno de los uh, founders de una aplicación que se llama Virreal, que han levantado 160 millones. ¿Con qué edad? Con 22 años. Claro, pero porque lo ha visto en ti. Claro, claro. Y el otro, pues, coño, es un emprendedor. Claro, o sea, es están que, los
0: dos con el, la mentalidad de Es defender. que se copia. Sí, es que tú date cuenta que a la mayoría... Es lo que estábamos hablando, ¿no? A la gente le dice no, tienes que traer un trabajo fijo en una empresa fija. Oye, que también está bien, ¿eh? que sí. no todo es tal. Pero tenemos que crear creadores emprendedores. Por eso Estados Unidos está. Y China es que estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, mira, sí. solo ver, que yo hablo mucho del tema del coche eléctrico, desde Ajá. el 2013, bueno, me dicen de todo. yo Bueno, ya, ya mira, <risa> ya como cada vez se va acercando más al tipping point, al punto clave que esto se dispara,
1: sí.
0: en dos meses consecutivos... Este año, el año pasado, el coche más vendido fue un coche eléctrico en Europa, ¿vale? y en el 2025 sí. el 55% de la producción será 100% eléctrica. Sí, es que no hay retorno ya. Pero es que vi un vídeo el otro día de ciudades chinas, la cantidad de coches que están sacando y cómo están llenando de cargadores y todo, porque sabes, aquí en España encima, si quieres poner un cargador eléctrico, el problema es que la administración tarda casi un año en darte la licencia. O sea, esto Una. es, de verdad, esto lo cuentas y no te lo creen, digo, monta tu empresa. Esta es la realidad. O sea, el problema no es cargadores, que por cierto hay muchos, ya hay 14.000 en España, o sea, no estamos hablando de pocos, además un tercio de alta potencia, pero es que en China lo montan así, ¿por qué? Porque el gobierno sabe a lo que está.
1: En China, por ejemplo, los coches de gasolina solo pueden circular ciertos números, o sea, sí. las matrículas solo pueden circular ciertos días por semana, si es eléctrico circula todos los días, o sea, están, digamos, lanzando... Eh, excusas para que la gente
0: vaya en vehículo eléctrico. Bueno, y luego no tienen un sistema, o sea, es decir, que yo lo he hablado 30.000 veces, claro, esto es muy polémico, pero, por ejemplo, el, el, el tener un despido muy alto para las empresas o un paro de larga duración y usted va a generalizando, ¿eh? evidentemente hay casos y casos, a la gente que ayudarla y hay gente que está en un momento que hay que ayudarla, pero si tú generalizas para todos grandes despidos y grandes años de paro, por eso tenemos el, el porcentaje de paro que hay en España comparado con otros países que no hay ese problema. Yeah. Es que la gente no entiende que si a las empresas les facilitaran esas dos cosas habría más empleo. Sí. Pero lo más que claro, tiene una visión a corto, dice no, no, dame, dame dinero y entonces las empresas lo que hacen es no contratar, precisamente. El tema, o sea,
1: te diría políticamente no es lo mismo tener un sistema como China que organizas el país a 20 años vista con cuatro planes no, quinquenales
0: no, no, lo tienen, que un claro. país
1: que se gobierna de cara a las elecciones del año que viene Exacto. o sea, es que aquí gobernamos a, a 12 meses vista y en China 20 años y eso se paga sí, y señor. por eso China va a ser el gran país Pero dominador del fíjate, siglo
0: XXI, XXI y 27. fíjate que lo que he contado que los gobiernos aquí están subvencionando para que pongas placas solares que se fabrican en China
1: sí.
0: o sea, es que tiene, tiene, en lugar de, de invertir aquí pero si España, vamos a ver, si tenemos sol, por favor, monta fábricas de placas solares, invierte, mete ahí el dinero, empresarios, genera empleo, y tenemos una potencia que exportas. Es que lo estamos haciendo para atrás. votos. Claro, es que ese es el problema. O sea, y ahí que son votos es hay votos regalar
1: cheques sí, pero y bueno. que la gente pues no piense en... Nada. En nada más que en decir, ostras, mira, han caído 500 de ala Exacto. sin trabajar, ¿no? Y al final entre esto, el paro y no sé qué, pues oye, este mes no hace falta que me levante a las 8 cada día para ir es a trabajar. Ese es
0: que ese es el problema. Yo Esa es la lo cultura cuento. que estamos creando. Si tú a tu hijo, si a mí... Mis padres, de verdad, me hubieran dado 2.000 euros al mes. Yo no hubiera estudiado ingeniería, claro de verdad. Yo, yo estudiaba ingeniería y daba clases particulares precisamente porque quería salir, quería tener un coche y, y, era, y era la manera. Sí, y sí. es la cultura del esfuerzo. Malcolm Gladwell, ya lo dijo, americano, 10.000 horas de trabajo. Sí, sí, el trabajo correcto. y el esfuerzo dignifica. Ah. El otro día hablaba del ejemplo de Carlos Sainz con 60 años y está el tío todavía ahí montándose en un coche, luchando, sí, un por eso nato. tiene. Pero fíjate, Mira a su hijo. ha ganado ha ganado claro. muchos campeonatos, pero ha perdido más. Que Aquí es la cultura del fracaso, lo ven como mal. Es justo lo contrario, y tú lo sabes, porque sí. te habrás dado hostias, seguro. Sí, sí, vamos, Muchas.
1: más hostias
0: que, que victorias. O sea, y fíjate que tienes, ¿eh? No. O sea, te has equivocado más veces que has acertado. Sí. Claro, eso es porque lo has intentado. Claro. No, no. Claro, y eso es como se lo explicas a la gente, porque la gente cree que el fracaso es como, vamos a ver, imagínate, alguien que pierde 500 euros por la calle, y todo el mundo le dice, hombre, qué putada, pero no pasa nada, tiene salud... No, no, no es que no va por ahí cuando fracasas. El fracaso es porque lo has intentado. Sí, señor. O fracasar es no intentarlo. Claro. O sea, intentar algo y que te salga mal. Pues oye, si aprendes, es un éxito. Yo pongo un, un, un símil que es muy fácil de ver. Te doy una puerta y te doy 100 llaves. Si te digo una, abre. Tú metes la primera, no abre. La gente no diría, oye, he fracasado. No diría, me queda una menos para encontrar la que abre. Mm. Porque para montar una empresa es prueba y error. Sí. Porque tú lo sabes muy bien, muchas veces no, estás hay que informarte sí. bien, hay sí. que hacer las
1: cosas lo mejor posible, pero aún así tienes un margen de error que te puedes, o sea, puedes fracasar. ¿Y qué
0: consejo le darías a alguien que quiere emprender? O sea, es decir, ¿qué es lo primero que tiene que pensar?
1: Que lo haga, que luche, que, que trabaje duro y que, que lea mucho, que aprenda mucho, que al final, o sea, donde tú no llegas, aprendes de otros y llegas, o sea, todo se llega, porque siempre hay más conocimiento que que lo que tú intentas hacer, o sea, montar una empresa no es una ciencia, pero sí que es algo que pues, tiene una metodología, que hay que replicar ciertos pasos y que si los ejecutas, pues tienes probabilidades muy altas de tener éxito, o sea, todo, está, todo se puede medir, todo se puede cuantificar, o sea, al final no es un secreto montar una empresa, otra cosa es hacer innovación innovar es difícil, pero aún así, innovar tampoco, o sea, todo está en, en Silicon Valley, o sea, aunque sí. nos creamos que es el paraíso de la innovación, o sea, es el paraíso de hacer las cosas y medirlas, o sea, todo es medir, 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 prueba, error, prueba, error, prueba, error, o sea, pero incluso es, cuando claro. ponemos anuncios en Google, estamos haciendo el test A-B constantemente, cada anuncio que pones compite contra otro, gana el, el que pierde, sale, o sea, eso es Silicon Valley, es medir, 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 y siempre el resultado ganador, pasa por encima, y los negocios son así, o sea, si eres capaz de
0: medir los resultados de lo que haces, la cuota de fracaso, pues, eh, tiende a ser muy baja. y ¿qué opinas de una cosa? Porque yo eh, hablo mucho de que las empresas, lo, lo, o sea, no es que lo critiquen, ¿no? pero estamos muy centrados en la transformación digital, en todo eso, totalmente de acuerdo, uh -huh. ha, ha cambiado el mundo, sí. cero dudas, uh -huh. pero las empresas siguen igual por dentro, siguen igual, estructuras triangulares, sí. el arriba manda, los del medio obedecen lo que dicen los de arriba y se pasa medio tiempo con PowerPoint haciendo no sé cuánto y tal, sí. entonces yo hablo mucho que creo que en el siglo XXI es el fin de la era del empleo el comienzo de la era del trabajo. Entonces, sí. yo creo que va a haber más trabajo que empleo, o sea, me explico, el trabajo es que te van a acabar por horas, esto tocado cuando lo sueltas, no, yo quiero un contrato fijo, sí. no, 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 es precisamente al contrario, que es los, los freelance o en el alta dirección los interim managers, o sea, gente que ya decide no trabajar solo para una persona, trabajar por proyecto y trabajar y cobrar por resultados. ¿Qué opinas de esto? Es, es
1: la clave, o sea, es que digamos que las estructuras empresariales ahora mismo han cambiado, en España han cambiado un poco gracias al COVID, aunque le echemos la culpa de todo lo malo, o sea, claro, nos ha servido cosa. para digitalizar las compañías sí. y adelantar 15 años lo que no se estaba haciendo pero a nivel de management está pasando lo mismo, o sea, los equipos ya no son estancos, ya estás interactuando con otros equipos, con otros departamentos, con otras compañías, o sea, ya nada es estanco en la compañía, no puedes pensar que con los 100 empleados o los 500 o los 10, o sea, puedes gestionar toda la compañía y seguir siendo competitivo. O sea, hay que pasar pues a un plan de acción donde Tienes unos actores principales que hacen trabajo en tu compañía, pero luego necesitas o sea, tener el feedback, tener el feed de actores secundarios que están rodeando, que, que trabajan en otros entornos, pero que aportan mucho valor a tu, a tu compañía. Sea interim management, sea outsourcing de cualquier tipo, pero hoy día las
0: empresas no pueden ser estancas. No. Y además, fíjate, una cosa es una reflexión que yo hago, es cierto que el COVID cambió muchas cosas, pero mucho es aparente, porque al final se pasó de trabajar de una manera a trabajar online, pero lo mismo. No cambiaron las estructuras organizativas, no cambiaron las responsabilidades, siguiendo en reuniones por Zoom absurdas, con gente sí. conectada allí. O sea, es decir, han cambiado y dicen, no, ahora ya estamos en el mundo digital, pero haciendo lo mismo. Sí. Digo, no, es que tienes que cambiar desde dentro la cultura, el mindset, la forma de trabajar, sí. como trabajando por núcleos. Que así, por cierto, en España hay una, que es Inditex. O sea, yo cada vez que hablan de Amancio Ortega me arrodillo dos veces, pero dos veces literalmente, tío, porque conozco a la empresa... ...por dentro y de verdad, eso es una maravilla... ...ahí sí que trabajan en núcleos pequeños... ...saben de en de metodologías ágiles... no bueno, de anota, que... porque sí, sacan anota. producciones cortas... Eso ...sacan es... moda constantemente... ...porque no tienen estructuras Correcto. organizativas... ...trabajan por sí. proyectos, van a resultados... ...prueba y error... Sí. ...o sea es una empresa... ...vamos del siglo XXI es de verdad lo de Amancio Ortega... ...deberíamos cualquier persona... ...aprender de lo que ha hecho... Sí. ...yo tengo mi teoría... ...que además dice la gente que digo ...no es que es así, yo es lo que veo... Y no lo digo porque sea gallego, ¿eh? no lo digo por eso. Es que están en La Coruña. ¿Y fue la gente que? Que no estaba aquí en Madrid. Y sabes, no han estado tan influidos por las Big Four, ni por las Best Practice ni por todos haciendo lo mismo, copiándose unos a otros. No, no, han innovado. Han dicho, no, no, yo sé cómo tengo que hacer la cosas la voy a hacer. Me da igual lo que digan los demás, porque van por aquí los tiros. Y han basado a más en la cultura de la empresa. Por eso no los pueden copiar. No les pueden copiar. Tratan de copiar con tecnología y nada, porque es la cultura empresarial lo que tienen.
1: Sí, señor o sea, yo estoy muy de acuerdo en que al final pues eh, si todos hacemos lo mismo, los resultados siempre son los mismos con lo cual hay que innovar hay que cambiar conceptos, hay que cam cambiar estructuras y hay que crear pues compañías que sean siglo XXI, o sea Bueno, sé. a
0: mí se me ha hecho corta ¿sí? y yo te quiero tener otra vez en el programa porque era para mucho porque esto, de verdad, tú tienes aquí para, para enseñar mucho y además aportar valor, porque la gente tiene que copiar a gente como tú, y lo digo de verdad con el corazón porque la gente que creáis es la gente que tiene, y esa mentalidad existe, por eso Estados Unidos y China están donde están, y otros países estamos donde estamos, porque mm -hmm. no tenemos esa mentalidad, necesitamos gente Aunque como
1: Aunque la tú. tenemos, o sea, no la aplicamos, o la gente que la tenemos no, es, no la aplicamos suficientemente en nuestro país, porque quizás no nos dejan.
0: Pues nada, un placer, un placer pero, pero te quiero otra vez aquí. Encantado. Yo sé, muchas gracias. A ti. Bueno, eh, vamos a ver otros programas que tenemos también en Tinku